0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Einfach mal eine Pause, einfach mal eine Pause seit viereinhalb Jahren, die erste Pause in der Länge, das erste Mal Urlaub seit viereinhalb Jahren. Ich freue mich wie ein Schnitzel und wenn du die Folge hörst, dann ist die vorproduziert und die erscheint genau in der Phase, wenn ich gerade irgendwo in Sevilla bin und mir alte Kathedralen anschaue oder an die Küste fahre nach Cadiz oder ins Landesinnere fahre nach Ronda und diese wunderschöne Altstadt, diese UNESCO weltkulturerbe City mir genau anschaue oder irgendwo ein Käffchen trinke in einem Café und einfach mal hoffentlich nichts mache, außer Urlaub und eine Pause. Und so schön wie das jetzt klingt, so schwer habe ich mich getan, dabei mir diese Pause zuzugestehen. Allerdings war sie bitter nötig. Und auch wenn ich die Folge eine Woche vorher aufnehme, weiß ich, dass sich meine Gedanken diesbezüglich innerhalb von einer Woche nicht wirklich ändern werden. Und gerade jetzt, wenn ich vielleicht zum Zeitpunkt, wo du das hier hörst, immer noch irgendwo in Spanien verweile, merke ich auch umso mehr, wie nötig es war, diese Pause zu machen. Und ich möchte über Pausen sprechen, über Pausen sinnvoll nutzen, wie plant man und... Ja, begeht man am besten wirklich einen, einen Urlaub oder eine längere Pause, ich werde das Wort Urlaub jetzt wahrscheinlich immer nutzen in den nächsten Minuten, ohne damit konkret Urlaub zu meinen mit Verreisepflicht, sondern einfach Urlaub von allem, also einfach mal einen Zustand des Erholens von allem, was man sonst so macht. Und aufgrund des einfacheren Sprechens werde ich mich dazu dem, Wort zu Urlaub bedienen, in den nächsten Minuten. Heißt aber, wie gesagt, nicht, dass man da irgendwo hinfliegen muss und irgendwas machen muss. Aber wir möchten uns in dieser Folge damit beschäftigen, wie plane ich meinen Urlaub erholsam? Wie bekomme ich im Urlaub wirklich den Kopf frei? Aber auch, und das ist für mich fast das viel Wichtigere, wann merke ich, wann ich wirklich, wirklich, wirklich Urlaub brauche oder eine Pause brauche. Und das ist für mich viel, viel wichtiger und eigentlich die Kernaussage dieser Podcast-Folge, den Unterschied klar zu machen zwischen ich will eine Pause und ich brauche eine Pause. Und ich möchte am Anfang dieser Folge ganz klar sagen, dass ich jetzt hier Äußerungen vom Stab lasse, die einzig und allein nur meiner Meinung entsprechen. Und dass ich weiß, dass diese Meinung, die ich in Teilen diesbezüglich habe, nicht unbedingt gesundheitsförderlich ist. Und dass ich weiß, dass es nicht unbedingt normal ist, so zu denken. Und dass ich weiß, dass es sicherlich teilweise auch ein Risiko sein kann, sowohl mental als auch körperlich so mit sich umzugehen, wie ich es gleich erzähle. Aber ich habe letztens eine Instagram-Story gemacht und habe mich mal eine Minute ein bisschen reingeraged in diese, in diese Problematik zwischen Menschen wollen Pause und Menschen brauchen Pause. Und natürlich gibt es einen Unterschied. Es gibt einen Unterschied, den man vornherein festlegen muss zwischen ich als Mensch möchte einfach ein ruhiges, befriedetes, normales Leben führen, mit einem festen geregelten Einkommen, ich möchte gesund bleiben, ich möchte hier und da Zeit haben für meine Freunde, für meine sozialen Kontakte, ich möchte meine Hobbys pflegen, ich möchte meine Partner, Partnerin pflegen, die Beziehung zu ihr, zu ihm, ich möchte einfach ein entspanntes Leben haben, ohne viel Aufregung in negativer Form, ab und zu mal in den Urlaub fahren, die Welt ein bisschen angucken, und einfach mein Leben bestmöglich genießen, aber ohne Extreme, dann ist es vielleicht sogar fremd für dich, wenn du jetzt gleich diese Podcast-Folge weiterhörst und dir diese Meinung anhörst. Denn ich beziehe mich in vielen Aussagen gleich, ich versuche es ab und zu mal davor zu sagen, aber auch nicht immer, weil das sonst den Hörfluss einfach entsprechend beeinträchtigt. Ich beziehe mich auf Menschen, die wirklich das Extrem auch wollen. Und die, die wirklich mehr wollen. Die eben sagen, nein, ich möchte nicht diese Ausgeglichenheit haben. Ich möchte nicht überall in den Lebensbereichen, Familie, Freundschaften, Hobby, Beruf, überall diese 80% haben, aber halt nie irgendwo wirklich ex exorbitant gut sein, sondern ich möchte 150% in einem Bereich haben. Und das ist dann meistens der Job. Das ist dann meistens der Mensch, der Karriere machen möchte, der erfolgreich sein möchte, der Ziele hat für sein Leben, die sich über den Job auch teilweise definieren und dann natürlich auch, die sein großes Warum befriedigen, aber vor allem meint dieser Mensch, es eben über diesen Job zu schaffen, diese Ziele, die er für sich individuell definiert hat. Und das sind 150% Menschen. Und bei 150% in einem Lebensabschnitt ist vollkommen klar, dass es auch Lebensabschnitte geben muss, die muss es geben, die dann entsprechend nicht so laufen, die entsprechend nicht auf 150% Prozent fahren können, die auch nicht auf 80% Prozent fahren können, sondern die hinten runterfallen. Und die Frage muss man sich ganz ehrlich von Anfang an beantworten, bevor man sich darüber im Klaren ist, was das bedeutet, auf einem Weg zu sein zu 150% Prozent in einer Sache. Und ich habe in der Instagram-Story erzählt, dass ich das unfassbar schwierig finde, wenn Menschen, die mir erzählen wollen, dass sie genau so einen Drive haben und dass sie irgendwas wollen vom Leben, was, was extraordinary ist, was einfach besonders ist, was nicht der Standard ist. Und diese Menschen, die haben Riesenziele, die so viel Arbeit benötigen, diese Ziele, obwohl ich den Hut davor ziehe, wie man sich überhaupt mutig solche Ziele setzen kann, die aber dann halt am zweiten Weihnachtsfeiertag nichts machen. Oder die Mitte Dezember ankommen und sagen, ja, ich gehe jetzt bis Ende Dezember nicht mehr trainieren, nicht mehr zum Sport oder ich lese kein Buch mehr, ich mache jetzt zwei Wochen mal gar nichts, weil, nö. Und an diese Menschen ist vielleicht auch ein bisschen diese Folge gerichtet und die ersten Minuten zumindest. Es gibt einen gigantischen Unterschied zwischen ich brauche eine Pause und ich will eine Pause. Wir kommen gleich auf die Anzeichen, wenn du wirklich Pausen brauchst, wenn dein Körper wirklich nach einer Pause schreit. Aber oftmals machen Menschen viel zu früh eine Pause, obwohl der Körper und auch der Geist noch so viel mehr in der Lage wäre zu leisten. Wenn der Geist sagt, boah, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich, ich brauche eine Pause, ist der Körper so oft erst bei 40% der Leistungsfähigkeit und es würde noch so viel mehr gehen. Aber Menschen, die gerne, sorry not sorry, in ihrer Komfortzone vor sich hin schimmeln und einfach es genießen, da drin zu sein und sich bei der kleinsten Einschränkung und Anstrengung wieder reinfallen lassen wollen in dieses weiche Kissen der Komfortzone, die werden diese mutigen Ziele, die, sich, die sie sich doch eigentlich gesetzt haben, wahrscheinlich nicht erreichen. Und schon gar nicht in dem engen Zeitraum, wie sich die Menschen das teilweise gesetzt haben. Man wird da nicht hinkommen. Ich habe für mich gelernt, wo meine absolute Kotzgrenze liegt. Ja, dazu war es nötig und das ist, ich sage das erste Mal, auf keinesfalls, keinesfalls gesund dieser Weg und keinesfalls vernünftig. Aber ich habe mich wirklich nahezu halb tot gearbeitet. Und ich weiß aber, aufgrund des Punktes, wo ich den Burnout hatte, wo meine absolute Kotzgrenze ist und kann jetzt immer an diese Kotzgrenze ranarbeiten. Und ich weiß, die kommt erst so viel später, die kommt erst so viel später, als ich früher dachte. Weil mein Geist, der Geist schon längst aufgegeben hat, aber mein Körper konnte noch und er konnte noch und er konnte noch und er konnte noch, bis ich es wirklich übertrieben habe. Und ich kann es nur mal jedem in Anführungszeichen empfehlen, sich wirklich mal willentlich, bewusst über die Grenze zu treiben. Das heißt nicht, dass ich sage, arbeite bis du tot umfällst und bis du einen Burnout hast. Um Gottes Willen natürlich nicht. Aber mal wirklich unbarmherzigst mit sich selbst umzugehen, um zu begreifen, wo liegt die eigene Grenze, wo liegt sie denn wirklich und wo ist nur mein Geist, der jammert, wenn ich zum Beispiel in den Park gehe und ich soll trainieren oder ich soll joggen gehen und es ist nass draußen, es regnet, es sind 3 Grad plus, es macht keinen Spaß, es ist der zweite Weihnachtsfeiertag und ich will einfach nicht. Aber körperlich würde ich es hinkriegen. Aber ich will einfach nicht. Und das ist ein Riesenunterschied zwischen ich will nicht aber eigentlich könnte ich, oder ich hab's versucht am zweiten Weihnachtsfeiertag. Und bin wirklich gelaufen, bis mir die Weihnachtsgans vom Vorabend wieder hochgekommen ist. Bis meine Schienbeine gebrannt haben, bis meine Knie weggeknickt sind, weil ich nicht mehr laufen konnte. Ich konnte nicht mehr, ich hatte Schmerzen überall im Körper. Ich war kaputt, die Lunge hat gebrannt, ich habe ein bisschen Blutgeschmack im Gesicht gehabt. Und ich habe vielleicht am Ende, sorry not sorry again, einfach auch mal gekotzt. Ich habe wirklich bis zum Auskotzen alles gegeben und jetzt weiß ich, wo die maximale Belastungsgrenze liegt. Und ich weiß es auch, wenn ich das fünf, sechs, sieben Mal am Stück mache, wenn ich es über Monate durchziehe, wenn ich einfach nicht aufgebe und unbarmherzig über die Disziplin das löse und nicht eben über Motivation, weil Motivation ist Scheißdreck. Motivation hast du, wenn es dir gut geht, aber Disziplin ist das, was es braucht. Disziplin ist das, was dir sagt, nein, du willst gerade nur eine Pause, weil es gerade kalt ist draußen, es ist nass, es ist unangenehm aber Disziplin sagt dir, du gehst trotzdem raus, weil du kannst noch und du weißt es. Weil du weißt, wo dein Knackpunkt ist. Und da du weißt, wo dein Knackpunkt ist, kannst du immer dich maximalst effektiv daran arbeiten und dann eine Pause machen. Das heißt, Pausen, lange Pausen, große Pausen über eine Woche, über zwei Wochen, ein Urlaub sind Faktoren, die man in meiner Wahrnehmung planen sollte. Und zwar so im Jahresverlauf, wenn man sich gut genug kennt, dass man weiß, jetzt braucht man sie aber auch wirklich und jetzt bringen sie mir auch was. Und nicht einfach aus der Komfortzone heraus, aus Faulheit heraus zu sagen, hm, ich habe jetzt drei Wochen wieder hart gearbeitet und Sport gemacht, jetzt kann ich erstmal wieder eine Woche essen, was ich will und gehe nicht mehr raus zum Sport machen und ich höre auf, härter zu arbeiten an meinen Zielen und ich gebe nicht mehr wirklich 100%, weil, ja, ich brauche ja eine Pause. Nein, laber mich nicht voll, du brauchst keine Pause, du willst eine Pause. Du willst eine Pause, weil dein Kopf dir sagt, oh, das wird aber jetzt schon langsam wieder ein bisschen anstrengend und schwierig. Du brauchst noch keine Pause. Und ja, das heißt nicht, dass man sich nicht am Tag immer irgendwo Pause nehmen sollte. Natürlich, ich, ich spreche hier von großen Pausen, von längeren Pausen, von einem Urlaub zum Beispiel. Von Anzeichen, dass du wirklich einen Urlaub brauchst, eine lange Pause brauchst. Wir sprechen gleich drüber, versprochen. Das heißt nicht, dass du dich jeden Tag von früh bis spät durchpeitschen sollst ohne dir irgendwie kleine Auszeiten am Tag zu gönnen. Im Gegenteil, solche also kleinen Auszeiten am Tag sind super wichtig. Versuche ich auch, jeden Tag in meinen Tag zu kultivieren. Wenn es eine halbe, dreiviertel Stunde ist, wo ich mal wirklich sage, okay, ich lese nur und wenn Lesen für dich Arbeit ist oder Lesen für dich auch natürlich Persönlichkeitsentwicklung ist und Weiterbildung ist und für dich auch eben keine Entspannung ist, dann ein Bad zum Beispiel zu nehmen irgendwann oder dich schön zu bekochen und einfach mal Musik zu hören dabei, die du gerade cool findest, die du feiern. Oder wie ich manchmal eine 90s-Playlist und vollkommen auszurasten zu Hause in der Küche, ähm, sodass ich meine ganzen Nachbarn bespaßen und, und unterhalten kann. Natürlich, es ist essentiell wichtig, sich jeden Tag solche kleinen Auszeiten zu nehmen, auch zwischen den einzelnen To-Do-Punkten, die du heute machen musst, die du erledigen musst. An meinem klassischen Tag zum Beispiel, wenn ich normal moderiere, dann muss ich trotzdem oder ich möchte, ich will, weil ich die Ziele habe, weil ich mein Warum habe, warum ich das auch machen möchte, eine Podcast-Folge mir überlegen für den Sonntag und eventuell aufnehmen vor der Sendung, trainieren vor der Sendung oder nach der Sendung. Dann kommt die ganze Sendungsvorbereitung, dann kommt die Arbeit, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Dann kommt das Ganze was damit einhergeht vielleicht, noch die ganze Buchhaltung, das ganze Organisatorische, das ganze, wenn irgendwelche Briefe kommen von irgendwelchen Ämtern oder von, vom, vom Stromanbieter und so weiter, Dieses ganze, dieser ganze in Anführungszeichen erwachsenen scheiß den man halt so machen muss, noch links und rechts nebenbei. Natürlich dazwischen versuche ich auch immer mir irgendwelche Pausen zu nehmen und immer zu schauen, dass ich in einem Bereich irgendwo reinkomme, dass ich nie zwei bis drei Stunden am Stück wirklich komplett durchfeuere, weil dann merke ich auch, ja, okay, ich brauche zumindest kurz fünf Minuten einmal raus in die frische Luft oder mal kurz einen Kaffee trinken in Ruhe oder, 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 um mir wieder meine Konzentration hochzuziehen, um wieder ein bisschen fitter zu werden, um auch mal kurz, ja, einfach runterzukommen von dem ganzen Dauerdruck und der Dauerbeschallung. Aber es geht mir eben vor allem um die längeren Pausen, um die wirklichen Urlaube, wo man wirklich mal sagt, 8, 9, 10, 11, 12, 14 Tage nichts zu machen. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass auch die Kleinpausen teilweise viel zu inflationär genutzt werden. Wenn Menschen eine halbe Stunde arbeiten und dann schon sagen, oh, ich kann nicht mehr, ich muss, ich brauche, ich will, ich fühle mich so. Ja, dann ist das okay, dann ist das vollkommen okay, wenn du dich danach fühlst. Aber es geht mir darum zu sagen, wenn du mehr von Leben möchtest, wenn du Ziele verfolgen möchtest, wenn du erfolgreich sein möchtest, wenn du für dich Ziele hast, wo du weißt, was das Ziel theoretisch von dir abverlangt, wenn du es erreichen möchtest und du es einfach nicht schaffst, dich dazu zu peitschen, dann ist das scheiße, wenn du jede Stunde in eine Pause abdriftest, die drei Stunden geht danach und dann wieder eine Stunde irgendwas machst und dann, ach, es ist ja schon 17.30 und es ist ja auch schon dunkel draußen im Winter und, ach man, heute Abend treffe ich doch meine Freunde und heute Abend ist doch irgendeine dicke Party und, ja, ich muss ja auch mal mich ausspannen. Ja, von was denn? Von einer Stunde Arbeit am Tag oder was? Von was musst du denn ausspannen? Dein Geist muss nicht ausspannen. Dein Körper auch nicht. Du wirst Signale bekommen. Und der Trick ist, beziehungsweise das, was ich dir sagen möchte, es geht nicht darum, dass du jedem Signal sofort automatisch entgegenfällst und nur drauf wartest nach dem Motto, ah, hier hier war eine Konzentrationsschwäche, hier war eine Konzentrationsschwäche, das heißt, ich brauche eine Pause. Einen Scheiß brauchst du. All die Punkte, die ich dir jetzt aufzähle, Anzeichen, an denen du erkennst, dass du dringend Urlaub brauchst, mal eine längere Zeit, wirklich mal eine Pause machen musst, sind Sachen, wo ich sage, die müssen, und das ist jetzt vielleicht eine ungesunde Aussage, es ist mir klar, ich möchte das ausdrücklich betonen, dass das auf einem eigenen Risiko begründet liegt und dass es sicherlich nicht vernünftig ist und dass es sicherlich genug Gründe gibt, die dagegen sprechen, aber... Der Geist ist zu so viel mehr in der Lage und der Körper sowieso. Und wenn du nur einmal müde bist, ist das keine Ausrede zu sagen, ah ja, ich bin jetzt müde und Müdigkeit hat Paddy in seiner Podcast-Folge erzählt, ist ein großer Punkt in den Bereichen, dass man bald mal eine richtige Pause braucht. Und ich bin heute müde, deswegen mache ich heute nichts. Nee, wenn du 15 Tage am Stück müde bist, dann können wir drüber reden. Aber auch nur, wenn du 15 Tage. Davor alles dermaßen zerschossen hast auf deiner To-Do-Liste, obwohl du müde warst und du hast aber durchgezogen mit der Disziplin, weil du dein Warum hast, weil du weißt, warum du das machst und wenn du trotz dieser kleinen Pausen am Tag und trotz des dich selbst liebens und selbst pflegens, immer noch müde bist und andere Punkte dazukommen, dann können wir irgendwann drüber sprechen zu sagen, wir müssen hier mal eine Pause planen. Aber nicht, weil du einmal irgendwann in zwei Wochen müde warst und dann hast du auch noch das Training geskippt, weil du müde warst und hast du auch noch das Buch nicht zu Ende gelesen, was du wolltest und dann wolltest du eigentlich noch irgendwo jemanden Neuen kennenlernen und eigentlich wolltest du noch irgendwas Neues lernen und eigentlich wolltest du das noch machen und das noch machen und das noch machen, aber du hast es nicht gemacht, weil du einmal müde warst. Das ist kein Signal für eine Pause. Das ist Komfortzone, eben erstmal auch eine Weile drüber hinauszugehen und Sachen zu machen, auf die du keinen Bock hast, weil es dir eben gerade nicht so gut geht. Wenn sich das häuft, ist das vollkommen in Ordnung. Aber nicht, wenn du einmal müde warst oder einmal eine Konzentrationsschwäche hattest. Wenn wir bei den Punkten jetzt sind, dann kommen wir doch mal auf zehn Anzeichen zurück an denen du wirklich erkennst, wenn sie in meiner Wahrnehmung regelmäßig kommen und nicht einmal, wann du eine Pause planen solltest. Und das ist wichtig, Pausenplan, ich habe es gerade schon mal angesprochen, wenn man sich gut genug kennt, kann man im Jahresverlauf abschätzen, wo sind meine schlechten Monate, wo ist mein Stimmungstief, wo ist mein Stimmungshoch, wo kann ich mehr wegballern, wo kann ich weniger wegballern an Arbeiten, an Sachen, die mich weiterbringen, an Sachen, die ich machen möchte. Wo sind wirklich die Knackpunkte in meinem Jahr, wo brauche ich Urlaub? Ich kann seit sechseinhalb Wochen wirklich nicht mehr. Seit sechseinhalb Wochen schleppe ich mich zu jedem Training und ich habe keinen Bock mehr. Weil es ist Winter, es ist kalt, es ist nass, teilweise gefrieren die Handschuhe im Park an der Stange weg, wo ich Klimmzüge dran machen möchte. Ich mach's trotzdem. Meine Stimme ist komplett kaputt, ich rede den ganzen Tag, sieben, acht, neun Stunden teilweise komm nach Hause, denk mir, scheiße, ich muss noch eine Podcast-Folge aufnehmen, hab keinen Bock, ich mach's trotzdem. Seit sechseinhalb, sieben Wochen ist das so. Aber ich wusste genau, als ich im September die Pause geplant habe für die ersten zehn Januartage. ich wusste, damals, es wird brutal hart, es ist das maximal Mögliche, was funktioniert, aber ich plane die Pause da, wo ich sie brauche und will. Aber nicht dort, wo ich sie nur will. Gewollt hätte ich sie schon vor sechs, sieben, acht Wochen. Ein Teil von mir. Der jammernde Teil von mir. Der Komfortzone ein Teil von mir. Hätte diese Pause sich schon vor sechs, sieben, acht Wochen gewünscht. Aber drauf geschissen, weil ich weiß, wo ich hin möchte. Ich weiß, was ich erreichen möchte. Ich weiß, was ich maximal möglichst geben kann. Und ich weiß, ich gehe mit mir selbst so unbarmherzig, diszipliniert um in manchen Teilen, dass ich mich noch diese acht Wochen weiter treiben kann. Ohne mich komplett kaputt zu machen, aber wirklich immer so nah an die Grenze zu bringen, dass ich weiß, ich gebe das maximalst mögliche für mein Leben, für meine Ziele, für mein Wohlbefinden, für mein Glücklichsein, für mein Alles, für mein großes Warum. Auch wenn ich seit acht Wochen vielleicht schon auf Sparflammen laufen muss, was Podcast angeht und was Training angeht, was Ernährung angeht, gerade durch Weihnachten, durch sich irgendwann wieder sauber zu ernähren, nachdem man drei Tage Scheiße gefressen hat. Es ist kompliziert, es ist scheiße schwer, es macht nicht immer Spaß. Aber ich habe im September gewusst, ich plane die Pause rein Anfang Januar, weil das der maximale Punkt ist. Und ich merke das wirklich, die letzten drei, vier Tage, heute ist der 2. Januar, Aufnahmedatum, ich bin im Arsch, ich bin wirklich kaputt, ich bin wirklich, wirklich kaputt, ich habe wirklich diesen Punkt, sagen wir mal so, vielleicht zwei, drei, drei Tage zu spät eintaktiert. Vielleicht hätte ich bereits einen Tag vor Silvester fliegen müssen und Silvester schon irgendwo verbringen müssen im, im Süden Spaniens oder irgendwo anders. Oder halt eben mit einer langen Pause im Urlaub und nicht noch die drei Tage nach Silvester voll durchzuhasseln. Nochmal dreimal trainieren zu gehen an zwei Tagen, nochmal zwei, drei, ich habe drei, vier, drei, bei Pierre noch vier Podcast-Folgen aufgenommen in den zwei Tagen. Meine Stimme ist kaputt, ich habe Steuern gemacht, ich habe alles Mögliche vorbereitet für den Urlaub, ich habe geputzt etc. pp., ja? Und da habe ich gemerkt, Jo, langsam ist es wirklich durch das Thema, langsam ist es wirklich kaputt das Thema und langsam brauche ich den Urlaub auch. Ich brauche ihn wirklich. Aber ich habe mich auf drei Tage genau ungefähr grob kalkuliert. Und die acht Wochen davor sind die Wochen, die mich besser gemacht haben, die mich stärker gemacht haben, körperlich und mental, weil ich da gedacht habe, scheiße, ich will, ich will, ich will aber ich wusste nee, du brauchst noch nicht, weil du kannst noch dieses Quäntchen mehr geben, du kannst noch diesen Prozent mehr geben und ich hab's durchgezogen, koste es was wolle, koste es ist scheißegal und ja, ich weiß, andere die 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 finden das total bekloppt und total beschissen. Ich habe natürlich trotzdem mir auch kleine Pausentags tagsüber genommen. immer wieder habe ich ja vorhin schon erzählt, aber es geht darum wirklich mal, wenn du wirklich was willst und wirklich Ziele hast, die groß sind, die so groß sind, dass du vielleicht sogar Angst hast davor, dich so unbarmherzig selbst zu behandeln in dieser Zeit davor, weil du weißt, du hast bald Pause. Die Pause ist geplant. Du brauchst die Pause, aber du bekommst die Pause auch. Du gestehst sie dir auch zu, weil sie geplant ist. Dann ist es auch okay. Aber bis dahin wird nochmal alles Menschenmögliche gegeben. Alles, was du hast. Alles, was drin ist. Alles, was du irgendwie geben kannst. Und dann geht's ab. So, kommen wir zu den Punkten. Woran du merkst, dass du wirklich dringend eine lange Pause brauchst, einen Urlaub brauchst. Das Erste ist eine Konzentration. So und was noch wichtig ist, das sind auch zeitgleich oftmals ähm, Anzeichen von einem Burnout. Ich will niemanden dazu bringen, zu sagen, und das habe ich auch vorhin schon gesagt, bis in ein Burnout reinzuarbeiten. Es geht darum, sich an die maximalst mögliche, das habe ich immer dazu gesagt, an die maximalst mögliche Grenze zu bringen. Wenn es in ein Burnout gipfelt, dann war es nicht mehr maximalst möglich, dann war es eben nicht mehr möglich. Es geht aber darum, so nah wie möglich an diese Belastungsgrenze heranzukommen. Auf einer noch gesunden Art und Weise. Und ich weiß, dass wenn ich von gesunder Art und Weise spreche, dass ich da selbst grinsen muss und ich will mich auch nicht selbst reinwaschen von dem Gedanken, dass ich nicht auch gefährdet bin, nach wie vor wieder einen zu bekommen, was total bescheuert ist, weil ich vor einem Jahr einen hatte und eigentlich es besser wissen müsste. Das ist noch die Ruhe und Gelassenheit, die ich mir mit 24 noch erarbeiten muss und vielleicht auch nochmal das Learning, das ich machen muss. Und die Vernunft, die es vielleicht doch ein bisschen braucht, den, ein, den 1% Vernunft, den ich so vehement von mir weise, den ich nicht haben möchte. Aber es geht nicht darum, dass du dich in den Burnout reinmanövrierst. Weil das ist richtig scheiße. Das ist, kann ich dir sagen. Es ist richtig, richtig scheiße. Darum soll es nicht gehen. Aber diese Podcast-Folge ist eben ein bisschen extremer ein bisschen extremer und ich bin nur ein Supermarkt und biete dir Waren an und du kannst dir hier Sätze und Wortgruppen rausziehen, die du kaufen möchtest und den Rest musst du nicht kaufen. Zehn Anzeichen, an denen du erkennst, dass du dringend mal eine lange Pause machen solltest. Das erste ist Konzentrationsschwierigkeiten. Es fällt dir also schwer, dich irgendwie noch auf eine Sache zu konzentrieren. Du schweifst ständig ab, du verlierst den Faden auf Arbeit oder wenn du jetzt ein Buch liest, lässt dich down vom Handy ablenken, von der Musik, von den Geräuschen draußen, von, von von Sachen, die dir plötzlich in den Kopf schießen, die du noch machen wolltest. Du hast eine Seite gelesen beispielsweise und ach scheiße, ich wollte noch putzen, ach ich muss noch das machen und naja, vielleicht mache ich gerade noch mal das, wenn ich, naja, dann kann ich dann nachlesen und dann fängst du an, die, 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 die äh, Küche zu wischen und unterbrichst das auch dann nach 30 Sekunden, weil ach warte mal, ich wollte noch das machen, ach scheiße und ich merke das selbst oft oder ich habe das damals gemerkt. Ich versuche mal so ein bisschen zurück zu switchen, wie es bei mir damals kurz vor dem Burnout war. Ähm, ich habe oft gemerkt, dass ich es nicht mehr geschafft habe, eine Mail zu schreiben. Das klingt total bekloppt und das klingt so weit weg für mich inzwischen, weil das ein Jahr her ist fast komplett und weil ich damit eigentlich auch gut gearbeitet habe. Aber ich habe es nicht geschafft, eine Mail zu schreiben. Ohne mich ablenken zu lassen. Ohne, dass die ewig gebraucht hat. Ohne, dass ich drei, vier Mal drüber kontrollieren musste, weil ich mich verschrieben hatte. Ich hatte Kommas vergessen. Ich war so unkonzentriert. Ich war so dermaßen nicht mehr Herr meiner selbst. Meine Leistung ging extrem zurück aufgrund dieser Konzentrationsschwierigkeiten, die ich in jedem Lebensbereich hatte. Auch beim Autofahren. Ich musste so dermaßen kämpfen, meine Augen offen zu halten und einfach immer voll da zu sein. Es war wirklich... Schwierig. Es war wirklich, wirklich schwierig. Das Zweite ist die Müdigkeit. Du bist morgens müde und du kommst kaum aus dem Bett, obwohl du eigentlich elf, zehn, neun Stunden geschlafen hast, vielleicht sogar im Extremfall. Und es gibt ja diesen Unterschied, ich glaube, du weißt genau, was ich meine, wenn ich das sage, diesen Unterschied zwischen, zwischen, ich bin müde und das Bett ist einfach weich und bequem und warm. Also es ist mehr so Comfortzone-mäßig, dass ich da nicht raus möchte. Aber dann gibt es dieses, du wachst auf und fühlst dich wie vom Bus überfahren und du kriegst überhaupt nichts mit und bist sowas von im Delirium, ohne getrunken zu haben, dass du denkst, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Und wenn du so ein Müde hast über Wochen und über eigentlich ist Wochen fast schon zu viel, und dich dann quasi mit einer kalten Dusche und unzähligen Kaffees, Kaffees, ähm, so betont, <lacht> durch den Tag durchschleppen musst, ständig gehst und überhaupt nicht mehr da bist, komplett, weil du eigentlich immer wirklich fast schon so wegnickst, das ist auch ein wichtiges Anzeichen. Der dritte Punkt ist ähm, die, die Gereiztheit. Wenn du extrem überarbeitet bist, und wirklich Urlaub oder eine lange Pause brauchst, dann gehen dir alle auf den Sack. Und zwar immer. Und es kann dir keiner mal irgendwas recht machen. Ich hatte das Glück, ich hatte noch ein, zwei Bezugspersonen und meine Familie, mit denen ich immer sprechen konnte und auch wollte. Und ich war auch nie meiner Psychologin verschlossen gegenüber. Aber desto extremer es wird, desto extremer wird auch diese Gereiztheit. Und da leiden auch irgendwann Freundschaften drunter. Und da leidet auch irgendwann vielleicht deine Beziehung drunter, wenn du eine hast und in so einer Situation ist man auch nicht mehr in der Lage, das zu begreifen, dass sich die Kollegen und die Familie und deine Freunde und deine Partner, Partnerin vielleicht gar nicht anders verhalten als sonst, sondern du bist einfach maximal gestresst und deswegen schaffst du es nicht mehr damit normal umzugehen, was du sonst eigentlich immer kannst. Das vierte, es geht damit einher, mit dieser Gereiztheit ist daraus resultierende Ungeduld. Ungeduld. Das ist ein sehr deutliches Anzeichen. Es ist egal, ob du beim Einkaufen in der langen Schlange stehst oder in der Mensa irgendwo aufs Essen wartest. Wenn du da übelst schnell genervt bist und ungeduldig bist, immer und immer wieder oder an der Ampel steht, stehst und dein Vordermann, der ist bei Grün 0,3 Sekunden noch nicht losgefahren, und du hubst und flippst vollkommen aus und vergisst dich komplett im Straßenverkehr, dann brauchst du wirklich mal ein bisschen Ruhe und ein bisschen Erholung. Nächster Punkt ist Vergesslichkeit. Das ist bei mir eines der deutlichsten Zeichen auch gewesen. Wenn ich extremst überarbeitet bin, beziehungsweise an dem Punkt bin, wo ich wirklich, wirklich brauche, vergesse ich so vieles. Das ist mir zum Beispiel auch in den letzten Wochen oft passiert, dass meine Nachbarn geklingelt haben, und gesagt haben, Patrick, dein Schlüssel steckt noch draußen an der Tür. Ich wohne seit über einem Jahr hier und es ist mir noch nicht passiert. Es ist mir bisher noch nicht passiert. Und jetzt im Dezember, ich glaube, vier oder fünf Mal. Vier oder fünf Mal, dass ich einfach den Schlüssel draußen vergessen habe. Und das ist schon krass. Und <lacht> deswegen ist es bei mir vielleicht auch der Punkt wirklich gut justiert. Eben jetzt mal, nachdem ich heute noch mal durchgezogen habe, weil ich noch einiges vorhabe, äh, jetzt mal alles hochzuklappen und mal diese Pause mir auch zu gönnen, hoffentlich bestmöglich. Aus dieser mangelnden Kraft und aus dieser Vergesslichkeit heraus und dieser Unkonzentriertheit äh, geht dann auch auf mit einher. Du schiebst eben Dinge tagelang auf, bis du den Deadline grenzen. Weil du nicht mehr weißt, wann du es schaffen sollst, wie du es schaffen sollst, Du musst Sachen langsam machen, weil du so unkonzentriert bist, dass, du, dass sie überhaupt noch ansatzweise eine Chance haben, richtig zu werden. Und entsprechend schiebst du andere Sachen auf, weil du Deadlines nicht mehr halten kannst beispielsweise, weil du... Weil du versuchst, dir immer hin und wieder auch so kleine Minuten Pause reinzuschieben und dich einfach mal eine Minute irgendwo hinzusetzen und hinzulegen und sagst, nee, ich kann jetzt nicht gerade das Buch lesen, ich kann gerade nicht die Mail beantworten, ich kann gerade nicht mich mit meinen Freunden treffen, ich muss mal kurz eine Minute wenigstens und schon merkst du, du hast wieder Stress. Und verdammte Scheiße, es ist ja schon 19 Uhr, wir wollten 19.30 losfahren. Ich habe mich noch nicht, nicht fertig gemacht und muss eigentlich noch was, noch ein Dessert vorbereiten und äh, Scheiße. Und äh, wieder bis zum Ende aufgeschoben, wieder stresst es dich, wieder schießt Cortisol in deinen Körper rein. Du bist unruhig, du bist unruhig ohne Ende. Ja, Du wirkst extrem nervös im Außen. Du merkst es daran, dass du an den Fingernägeln kaust und knaupelst und darum ziebst. Auch das ist bei mir so ein Anzeichen, das es wirklich gut verdeutlicht. Desto gestresster ich bin und kaputter ich bin, desto mehr muss ich mir selbst auf die Finger hauen, weil ich den Drang habe, darum zu einfach um halbwegs runterzukommen. Ja, und selbst bei Entspannungssituationen auf der Couch, wie ich gestern zum Beispiel mit meinem besten Freund hatte, mit Jonas auf der Couch und wir haben Dart geguckt und Pizza gegessen, kann es entspannter zugehen, als auf einer Couch zu sitzen, Sport zu gucken und Pizza zu essen, war ich nervös ohne Ende und habe ein bisschen gezittert und war ein bisschen angespannt, mein Nacken ist ein kompletter Friedhof, da ist alles kaputt und hart und <lacht> keine Ahnung, ähm, ich bin einfach so extrem unruhig. Schlaflosigkeit ist ein großes Problem. ist natürlich beschissen, wenn du gerade auch diese Müdigkeit hast und dann willst du schlafen und gehst extra eher ins Bett und dann kannst du nicht schlafen. Ich hatte extreme Schlafprobleme. Ich konnte überhaupt nicht mehr schlafen letztes Jahr zu der Zeit. Ähm, Im Januar, Dezember, November, Oktober vielleicht schon, wo es extremst schlimm wurde oder wo ich angefangen habe, mir einzugestehen, dass es gerade vielleicht schlimm wird. Und... Das ist unangenehm, das ist einfach unangenehm, weil du kannst eben nichts mehr auch machen, weil der Punkt, wo du hättest mit Kleinigkeiten wie einem Schlaf oder sowas retten können oder was wieder wiedergutmachen können, der ist schon lange vorbei. Der Punkt ist schon lange vorbei, weil du eben nie auf dich gehört hast und du bist extremst müde, müde ohne Ende, aber kannst zeitgleich nicht schlafen. Im schlimmsten Fall kommen nach, dann noch Gedankenkreisel mit dazu und du landest extrem im Overthinking und überdenkst alles tausendfach. Und das hält dich nachts wach und dann stehst du am nächsten Morgen wieder auf und es geht wieder von vorne los. Du brauchst wieder sieben Kaffee und eine kalte Dusche und das am besten im Drei-Stunden-Takt. Ja, so. Und das Gute ist, dann mach wir diese lange Pause nachdem wir uns eingestanden haben, jo, wir haben diese lange Pause uns mal genommen und zugestanden und auch geplant. Wir haben alles Menschenmögliche gegeben. Alles Mögliche gegeben und haben uns diese Pause in Anführungszeichen auch verdient, diese längere Pause, diesen Urlaub. Und jetzt kann der auch wirklich effektiv genutzt werden und wir haben danach eben nicht das Gefühl, zum Beispiel, was ich oftmals gehört habe in letzter Zeit, naja, ich komme jetzt zurück von zwei Wochen da und da und bin eigentlich genauso kaputt wie vorher oder mh, ich habe eigentlich voll ein schlechtes Gewissen, weil ich so viel liegen lassen habe und weggeschoben habe und ja, das Gefühl ist halt noch beschissener, wenn man mit einem schlechten Gewissen eigentlich im Urlaub ist und gar nicht den wirklich genießen kann weil man davor eigentlich weiß, man hat eigentlich fünf Monate nur wirklich rumgegammelt und dann bohren diese ganzen Sachen, die man sich eigentlich so vorgenommen hat, gerade jetzt zu der Zeit Januar, diese ganzen Vorsätze und so, die, die sich Menschen nehmen und dann bohren die in einem, weil eigentlich wollte man doch regelmäßig joggen und eigentlich wollte man doch ein Buch lesen pro Monat und eigentlich wollte man doch mit Malen anfangen und zu beginnen irgendwas Neues zu lernen. Man hatte doch irgendwie vor, Spanisch zu lernen. Und all die Sachen bohren im Urlaub und du kommst zurück und bist mental genauso geredet und nicht erholt, weil du dir die ganze Zeit Druck gemacht hast und ein schlechtes Gewissen, weil du eben davor nicht das gemacht hast, was du dir vorgenommen hast. Wenn du das aber hast, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du wirklich erholt aus dem Urlaub zurückkommst. Denn Urlaub sorgt wirklich für Erholung. Es ist bewiesen, wissenschaftlich bewiesen, unter anderem durch äh, Johansson und Aronsson, dass sich die Menge des Stresshormons Cortisol im Körper verringert. Dazu sind, um das komplett auszuspielen, wohl so 14 Tage nötig. Aber sobald du Urlaub wirklich hast, beginnt der Körper nach wenigen Tagen damit Cortisol abzubauen, das Stresshormon Cortisol abzubauen. Damit einhergehend auch oft Kopf, Bauch und Rückenschmerzen, die weniger werden und schon nach wenigen ähm, Urlaubstagen auch messbar schwächer sind. Es gibt auch einige Studien, die sagen sogar, dass Menschen, die ihre, ihre Freizeit aktiv gestalten, nicht nur entspannter sind, sondern auch schlanker sind. Also es geht gar nicht darum, im Urlaub auch nur auf der faulen Haul zu liegen, aber eben auch mal das zu machen vielleicht, was man wirklich möchte. Mal zu wandern, mal zu reisen, mal unterwegs zu sein, mal wirklich neue Kulturen und Sprachen kennenzulernen, irgendwas Neues zu lernen. Darum geht es. Und aktiv, Also aktive Erholung sozusagen. Und ja, es ist so, dass Menschen nach dem Urlaub schneller arbeiten können, sie können Probleme besser lösen und helfen auch eher Kollegen. Also auch die Empathiefähigkeit, das was vorher überhaupt nicht da war, weil man nur noch genervt und gestresst war von Kollegen, ist wieder höher. Laut zumindest einer Studie von der Uni Mainz zusammen mit der Uni aus Konstanz. Freie Tage wirken sich hervorragend auf die Kreativität aus. Das hat äh, der Neurowissenschaftler David Strayer, Strayer von der University of Utah in Salt Lake City untersucht, in einem Versuch mit 30 jungen Männern und 26 jungen Frauen. So, und rund die Hälfte schickte er für die vier Tage in die Berge und die anderen mussten am Computer weiterarbeiten. So und Danach haben die einen Kreativitätstest gemacht und die Ausflüger schnitten um bis zu 50% Prozent besser ab. Und das ist ja auch diese Art und Weise, die ich Urlaub gerne verbringe. Ne? Ich fahre ja nicht nach Sevilla und lege mich da neun Tage hin auf die Dachterrasse und sonne mich, sondern wir haben auch Trips vor. Ich möchte die Stadt erkunden, ich möchte die Umgebung erkunden, ich möchte nach Ronda fahren, ich möchte nach Cadiz fahren mit einem Mietwagen, ich möchte was sehen, ich möchte natürlich bestmöglich Kontakte meiden, ich gehe in kein Restaurant und kein Café rein, maximal draußen. Aber ich möchte neue Leute kennenlernen Draußen zumindest und neue Kulturen und neue Sprachen und mich einfach inspirieren lassen und möchte kreativ sein, natürlich kommt dann auch Tobi wieder mit und wir werden wieder ganz, ganz, ganz viel Content machen, Videos und Fotos und alles mögliche, weil ich es aber auch liebe, weil es mir Spaß macht, weil ich Freude daran habe, weil ich das Gefühl habe, ich kann Menschen dadurch wieder irgendwas mitgeben und sie irgendwie motivieren und wenn es durch einen Spruch ist bei Instagram unter einem Bild drunter, den, den ich schreibe, und es ist scheißegal, weil bei einem kommt es an und dann ist es egal, ob die anderen zigtausenden Follower das scheiße finden. Wenn das der eine cool findet und was mitnehmen kann, war es das schon wieder wert und dann freut mich das schon wieder. Und jeder muss für sich selbst sozusagen schauen, wie er am besten diese langen Pausen nutzt. Ich will jetzt nicht Sachen aufzählen, so machst du am besten Pause. Das ist, Entschuldigung, das ist Quatsch. Ähm, diese kleinen Pausen tagsüber füllst du mit den Dingen, die dir Spaß machen, die dich wirklich minimals kurz erholen, die dir Freude bereiten und die dich wirklich ein bisschen entspannen lassen. Und wenn das ein Käffchen ist draußen am See, wenn das wirklich kurz diese halbe Stunde Musik hören ist, während du dein Mittagessen kochst, wenn das kurz ein Spaziergang draußen ist durch den Park, wenn das ein Bad ist, das du dir abends einlässt nach einem stressigen Tag, wenn das eine Massage ist, die du dir einmal pro Woche irgendwo gönnst in einem Massagestudio, wenn du vielleicht sogar einen Partner, Partnerin hast, wo du sagst, ey, ich brauche das einmal pro Woche, wollen wir uns einfach mal einmal pro Woche gegenseitig massieren, so, um, das war jetzt wirklich seriös gemeint, ne, bevor jetzt die ersten anfangen zu lachen, ich hör's schon, ich höre es bis hier, <lacht> um, das sind Sachen, die du für dich festlegen musst, wie du am besten Pause machst und wie du für dich Pause definierst. Diese kurzen, kleinen Pausen am Alltag die dir aber dabei helfen, weiter durchzuhalten, um wirklich das Mögliche zu geben. Um das Mögliche aus deinem Leben rauszuholen, weil du diese Ziele hast, weil du diesen Bock auf das Leben hast, weil du mehr vom Leben möchtest als der Durchschnitt. Wenn du das nicht möchtest, ist das vollkommen in Ordnung, ist das vollkommen okay. Dann waren vielleicht auch die letzten 40 Minuten, vor allem die ersten 20 vielleicht ein bisschen verstörend für dich. Das mag sein, das gestehe ich dir auch zu, das so zu finden. Das ist vollkommen in Ordnung. Vielleicht höre ich mir das auch an in drei Wochen, in vier Wochen, in einem halben Jahr und denke mir so, was habe ich da eigentlich Aggressives vom Stapel gelassen? Vielleicht denke ich wieder anders in einem halben Jahr. Wer weiß das schon? Aber ich weiß, was für mich funktioniert. Wann ich mir kleine Pausen nehmen muss tagsüber und wann ich die großen brauche. Und nach viereinhalb Jahren wurde es jetzt echt mal Zeit für eine wirklich große Pause. Länger als zwei, drei Tage Städtetrip. Und deswegen sitze ich auch gerade Vielleicht irgendwo in einem Café, wenn du das hörst, in Sevilla, in Ronda und mach einfach mal nichts. Mach einfach wirklich mal nichts. Und wenn ich wirklich gut bin, wobei, nee, Sport treiben will ich, das äh, bekommt man aus mir nicht raus. Ich wollte fast sagen, vielleicht nehme ich auch meine Bänder nicht mit und trainiere nicht in Spanien, aber das wird nicht passieren. In diesem Sinne... Danke dir fürs Einschalten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Spotify-Bewertung freuen oder bei Apple gerne. Da kann man jetzt bei beiden Sterne da lassen. Bei Apple über den iTunes Store und bei Spotify einfach direkt in der App, in dem Podcast. Würde ich mich freuen, wenn du eine Bewertung da lässt über die Sterne. Und ja, sonst wünsche ich dir weiterhin noch ein erfolgreiches Jahr 2022. Und ich gehe jetzt wieder meine Dinge nach und in einem Tag ist endlich Pause. <lacht> Peace.